0: Was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade. Doch, ja, das
1: ist Limonade. Bitte stellen Sie das weg. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Jörn. Hallo. Ja, grüß Sie. Hi. Grüß Sie. Äh,
2: ich höre, du bist gut drauf. Ja. Ähm, warum? Warum? Weil ich gleich was trinken kann, weil ich gleich endlich eine, wieder eine Cola trinken kann. Ja, äh, und mir ist aufgefallen, dass ich das fast jedes Mal sage. Ne? Ich sage jedes Mal, ich freue mich auf die Limo, die wir gleich trinken werden. Ich habe das Gefühl, wir haben uns das richtige Thema für den richtigen Podcast ausgesucht.
1: Ja, wir wollten ja erst was über Pinguinzucht machen, aber haben dann gesagt, ja, komm, vielleicht doch äh, Limonade. Ja, erstmal.
2: auch interessant, auch, aber...
1: Auch interessant, genau. Und wir haben heute nur eine Flasche hier vor uns stehen.
2: Ja, 0,3 Liter. Ja, sonst immer 11, 12, 13 Flaschen in bunten Farben und jetzt nur tatsächlich eine schlichte, dunkle, schwarze Cola. Ja. Aber sehr wertvoll, wenn ich bedenke, was die für eine Reise hinter sich hat.
1: Das da sprichst du, da sprichst du was äh, an. Ähm, wir fangen ja auch gerade jetzt was Neues an. Das sollte man, also wir machen eine kleine, ja, Unterkategorie ist jetzt einen kleinen Ableger hier von unserem äh, Limo-trinken. Äh, das ist nämlich die erste äh, zwei Flaschen trinken Limo international. Ja, oder unterwegs. Unter, oder unterwegs, ähm, genau. Das Wichtigste ist wichtig für die vielleicht für die Hörer, dass, dass, ihr, dass ihr das wisst. Ähm, wir legen normalerweise großen Wert darauf, dass die Limonaden, die wir hier besprechen, für euch verfügbar sind. Also, dass ihr die im Internet bestellen könnt und dann die auch ausprobieren könnt, wenn ihr wollt. Ähm, bei den Folgen, die international oder unterwegs sind, ist es leider nicht so. Darum machen wir einfach an den... An den, an den Sendungsnamen ein kleines I hinten dran, dann könnt ihr das direkt sehen und wenn ihr sagt, nö, ich will mich hier nicht heiß machen lassen auf irgendwas, was ich dann vielleicht nicht kriegen kann, dann äh, braucht ihr die Folge nicht zu hören. Es ist ein bisschen, ja, es ist schade, aber tatsächlich auch bei dem Getränk, was wir heute vor uns haben, ähm, habe ich gerade nochmal intensiv versucht, ob man das irgendwo kriegen kann. Kann man nicht. Es ist mir nicht gelungen, aber näheres dazu vielleicht gleich.
2: Ähm, ja, ja, du kannst. Ähm, aber ich würde das ja alt. Ich würde das nur eingeschränkt sehen. Ne? Also viele Limos heutzutage dank Internet kriegst du ja wirklich überall. Also deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt bei jedem so äh, scharf trennbar ist. Die Limo kriegst du im Aldi und die überhaupt nicht, weil da gibt es ja so Zwischenformen. Und ich glaube, bei der, was wir heute machen, gibt es auf der Webseite einen Link da ist Bezugsquellen und hast du wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Und da gibt es drei, vier sogar Anbieter. Ähm, zum Beispiel Migros ist äh, sowas äh, wie der also die größte Supermarktkette in der Schweiz. Und da kannst du äh, auch online bestellen, eine ganze Kiste.
1: Nach Deutschland?
2: Habe ich jetzt nicht geguckt, aber es würde mich <lacht> wundern, warum, warum die jetzt da unterscheiden sollen. Das ist ja halt immer nur eine Geldfrage. Ne? Ja, du wegen, kannst doch übers Internet Boch, alles kriegen, genau. was es irgendwo käuflich äh, zu erwerben gibt. Ähm,
1: ja, ich hatte das auch gehofft. Ich bin, nicht, ich bin nicht sicher, wir, wir können es vielleicht mal versuchen, also ich habe tatsächlich dann geguckt, irgendwie finde ich es bei Amazon, finde ich es vielleicht sogar bei Ebay und mhm. ich habe jede Menge so Devotionalien gefunden, so ein Poster dazu oder irgendwie kleine äh, kleine Plastikautos, wo es draufsteht oder sogar, es, es gibt sogar ein Buch,
2: mhm, das habe ich auch gesehen, ja,
1: das kriegst du alles, äh, nur die Cola selber, die ist pff, schwer zu kriegen. Aber ähm, okay, das ist nochmal ein Versuch wert, tatsächlich bei den, bei den Händlern oder ja, Großhändlern in der Schweiz direkt nachzufragen, ob die vielleicht auch mal Lust haben, eine Kiste nach Deutschland zu verschicken. Dann sagen die wahrscheinlich, oh, kostet 1000 Franken, dann machen wir das für euch. Man ja. weiß es nicht.
2: Ja, du brauchst halt immer, egal was du auf der Welt haben möchtest, ähm, ob es ein Kalaschnikow ist oder sonst irgendwas, brauchst halt immer nur irgendwo jemanden, der es für dich in die Kiste packt und zur Post bringt. Ne? Aber so grundsätzlich würde ich halt sagen, ja, okay. aber Und es ist ja, die schöner, Schweiz, es ist jetzt nicht aus der Welt. also das ist jetzt äh, <lacht>
1: Schöner Vergleich, Cooler, Cola aus dem Darknet. Ja, ja genau. Gibt es auch auf Craigslist.
2: Deswegen heißt das ja auch Darknet, weil man da dunkle Colas Vielleicht. kriegen kann. Ja.
1: Ähm, ja, jetzt haben wir ja, äh, immer schön über, um, den, um den Namen äh, drumherum geredet, ne? Ja. Dann hau mal raus. Wie, was machen wir? Ja, wir machen heute das?
2: die Vivi-Cola äh, mit anderen Worten. Wir haben sehr viel Swissness äh, in der Sendung. Denn, äh, das Wort habe ich gelernt m, im Urlaub, Swissness. Äh, deswegen wäre auch mein, ich habe ich hab auch schon einen Vorschlag für einen Titel für die Sendung. Müssen wir da mal sprechen. Also mein Vorschlag wäre äh, Swissness in Dubai. Denn äh, es gibt tatsächlich äh, Schweiz-Fans in Dubai, weil ja, wie du weißt, ne, auch in Deutschland oder sonst wo ist ja die Schweiz äh, steht ja immer für Qualität und äh, für teure, gute Qualität. So auch bei Cola. <lacht> ja, ja, genau. Ich war noch im März Warten wir quasi ab. die letzten Stunden die letzten wie bitte?
1: Äh, warten wir es ab. Ich, du sollst den Tag nicht, äh, du sollst die Cola nicht vor dem Öffnen loben.
2: Ja gut, ob die jetzt äh, dadurch leckerer ist, weiß ich auch nicht, aber äh, grundsätzlich steht ja die Schweiz immer für äh, das stimmt. teure Sachen, die irgendwo mit sehr viel Liebe hergestellt wurden.
1: Zum Beispiel ja, und so ist es, Uhrwerke. Ja. Wie bitte? Uhrwerke. Schweizer Leute, Uhrwerke. Schweizer richtig,
2: Uhrwerk. Genau. Oder Taschenmesser. Oder, <lacht> ja, richtig. Ähm, ja, und ich war tatsächlich noch in den letzten Stunden vor Corona-Ausbruch, war ich noch in der Schweiz, im Tessin. Da haben wir jetzt ja, glaube ich, auch ab und zu mal schon davon gesprochen. Und hinter uns wurden die Gatter zugemacht, sozusagen, im übertragenen Sinne. Also wir haben wirklich so, ich glaube, zwei Tage, nachdem wir wieder zu Hause waren, wurden die Grenzen zugemacht. Genau, und auf dem Rückweg vom Tessin ich, sind wir durch Zürich gefahren und hab, ich habe vorher halt, ähm, dem Hersteller, dem Geschäftsführer von Vivi Cola eine E-Mail geschrieben und gesagt, äh, ich bin an den und den Tagen zufällig in der Schweiz, bist du auch da, kann ich dich besuchen. Weil ich die Geschichte super spannend fand von Vivi Cola. die hatte ich irgendwo in Kurzform mal gelesen und der sagte, ja, können wir machen und so kam es tatsächlich dazu, dass ich für den ähm, dass ich den besuchen konnte und dass er für mich so eine Dreiviertelstunde Zeit hatte.
1: Okay, Ja, äh, sehr cool dass die Leute dann einen direkt reinlassen und die, ja. äh, an, den, an die Zapfanlage hier zapf dir, zapf dir eine Flasche selber.
2: Ja. ja, so ungefähr. Ja, es ist ähm, mitten in Zürich, ein sehr junges Team, sieht aus wie so ein Startup eher, ähm, also jetzt nicht wie eine Abfüllanlage oder so, so, mehr so ein Büro, ein offenes Großraumbüro mit vielen äh, jungen, hippen Menschen. Und ich habe den äh, Camilo Antenzana getroffen, den Geschäftsführer von Vivi Cola, und ähm, ja, vielleicht vorab schon, ich habe ich hab intuitiv auch ja sehr leise gesprochen, weil rundum halt äh, irgendwie Menschen am Arbeiten waren. Äh, deswegen sind die Aufnahmen vielleicht ein bisschen leise. Er spricht auch sehr äh, zurückhaltend, manchmal vielleicht auch ein bisschen leise, äh, auf seine Schweizer Art, aber er ist gut verständlich. Ja,
1: das holt uns alles, auch vorneck, holt uns das alles in den hörbaren Bereich. Ja,
2: naja, so genau. Ja, und das Coole, war, dass er gerade, ich meine, einen Tag vorher aus Kamerun wiedergekommen ist. Die sind wirklich mit ein paar Leuten in Kamerun gewesen, dem Land der Kolanus. Also es gibt noch mehr, Nigeria ist so der, der Hauptbetreiber, irgendwie der Haupt, das Hauptland von, von Kolanuss, aber er war in Kamerun und die haben tatsächlich Kolanüsse da gesucht und er hat uns dann so eine Plastiktüte auch gezeigt, aufgemacht und gezeigt, das sind die Kolanüsse, die gerade noch in Kamerun im Dschungel rumlagen, was ich total geil fand. Also, hast du schon mal welche gesehen?
1: Äh, nein, habe ich, nicht. ich mhm. nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich stell mir eine Cola-Nuss, ich weiß gar nicht warum, aber ich stell mir die vor wie so eine Muskatnuss irgendwie, aber vielleicht sieht sie ganz anders aus, keine Ahnung.
2: Ja, ich würde ich würd mal sagen, das kommt hin, ein bisschen größer vielleicht, ja, aber sonst, ähm, und ich glaube, die sind streng genommen auch wieder alle zusammengepackt in eine etwas größere Nuss, also man muss sie dann irgendwie so aufbrechen, ähm, genau, und, äh, in Afrika ist das wohl auch schon seit Urzeiten so, ein, so eine Art, ja, so ein typisches Gastgeschenk. Ja, also äh, irgendwo hatte ich gelesen, das ist so ein bisschen wie die Friedenspfeife in, bei den Indianern. Äh, ne? Also das ist ein übliches Geschenk, wenn man irgendwo hinkommt als äh, Gastgeschenk. Ja, ähm, genau. Und man reibt das und trinkt das. Und dann, beziehungsweise, nee, man kaut da darauf rum. Also man soll da irgendwie so, also ursprünglich ist das so die Anwendung gewesen äh, in Afrika, dass man das irgendwie so eine Stunde lang im Mund äh, hat und darauf umkaut. Das kennt man ja von so, so Coca-Pflanzen in Südamerika, ne? Ja, also, genau. Wo die dann so bisschen, Oder so von mm -hmm. Tabak, ja. Genau, wo die dann so ein bisschen heifern werden. Und <lacht> in dem Fall ist es halt der Koffein und das ist halt anregend, ähm, verdauungsanregend, schmerzstillend, hilft bei Kopfschmerzen, Fieber, erbrechend Durchfall. Und ähm, hat natürlich, dreimal darfst du raten, was für eine Wirkung angeblich? Stichwort, äh, wie bei Ingwer. Ich ach, fühlte mich sehr äh, mit äh, Ingwer. mich hier, virostatisch? <lacht> nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Dann nee, antibakteriell. Aber, nee, aber ja. einen hast du noch, <lacht> auch mit A. Aufputschend, hast du schon gesagt. Aphrodisierend. Ach, natürlich. 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 Ist doch so. ich verkauf dich auch gleich viel besser, wenn man drauf draufschreibt. Ja, die Cola ja. Genau.
1: Ähm, genau. Aber die Cola das ist ja das, das, oder eine der, der großen Besonderheiten, ne? Genau. Dass die Vivi Cola ja. noch mhm. ähm, mit der Nuss arbeitet.
2: Genau, ja. Also, ähm, ich habe jetzt auch nur den Wikipedia-Artikel da zugrunde gehabt. Die haben da so eine Liste. Da gibt es Fevertree, die kennst du, glaube ich, auch, ne? Die habe ich schon mal für einen Gin-Beisatz gehabt. Äh, Fever
1: Tree sagt mir was, ja, so Richtung irgendwie so Tonic Water eher, oder?
2: Genau, ja. Naja. Haben die, Und wenn auf die auch die Limonaden
1: haben, weiß ich jetzt gar nicht.
2: Ja, die haben auch Limonaden, die haben auch eine Cola, ähm, das kommt aus, aus England irgendwie und ist schon, glaube ich, ziemlich alte Firma, ähm, werde ich sogar eine der ältesten irgendwie in England und die machen wahnsinnig gute und wahnsinnig teure Limo, unter anderem eine Cola, da soll Cola-Nuss drin sein, dann witzigerweise ein Fritz-Cola. Soll cola drin sein? Ja, müssen wir nochmal recherchieren. Uh, das war kein gutes Zeichen für die Nuss. <lacht> <lacht> ja, da kommen wir nachher noch drauf. Die große Quizfrage ist natürlich, äh, macht das eigentlich einen Unterschied, ja oder nein? Kann jeder schon mal für sich überlegen, ist das jetzt das Riesending in Sachen Cola oder kann man sagen, boah, muss, muss, nicht, muss nicht unbedingt.
1: Ja, wir haben ja in der in der letzten Sendung bei der Mama gelernt, dass du auch eine sehr anständige, sogar besondere Cola bauen kannst aus ähm, Bergamotte war das, ne Bergamotte, Zimt, Vanille, so richtig Stimmt. weiß man es nicht, aber das mhm. hat glaube ich mit Cola äh, nichts zu tun gehabt, aber ja. funktioniert ja trotzdem hervorragend.
2: Ja. Und übrigens in der Mio Mio, das ist doch so bei dir auch eine ganz hoch ganz Cola. Oben mit dabei, auf jeden Fall. Die soll auch mit dem Club der cola -Nuss colas sein. Im <lacht> Club der Cola-Nüsse, okay. Ja. ja, und eben die Vivi-Cola. Ja, und aber das eigentlich Interessante an dieser ganzen Geschichte von Vivi-Cola ist, dass es eine, eigentlich eine alte Firma ist, die 1938 irgendwann mal gegründet wurde. Warte
1: mal, warte mal, 1938, der habe ich irgendwie schon mal gehört. Naja.
2: Ja, die Gründung von Vivikola, meinst du wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Genau, ich habe äh, auch wieder ein paar Schnipsel mit ähm, von äh, dem Interview ähm, mit dem Camilo und wenn wir wollen, können wir gleich schon mal reinhören, bevor wir das Ding aufmachen. Wie es eigentlich, wie diese Geschichte von Vivi das, Cola geht?
1: Genau, das ist die große Frage, die ich mich stelle, wann dürfen wir daran? Aber wir müssen, ich finde, wir müssen erstmal ein bisschen was äh, vorbereiten, wenn wir nur eine Flasche haben. Wir sollten uns hier die Geschichte anhören.
2: Ja. ja, man kriegt auch umso mehr Bock drauf, finde ich. Je mehr man weiß, was man da trinkt, was für ein edles Tröpfchen, dann Okay, ich äh, fahre das mal ab.
0: 1938 ist, hat die Mineralquelle Eglisau hat gesehen, in den USA gibt es ein neues Trendgetränk, Coca-Cola und sie haben dann auch gedacht, dass das in Europa wahrscheinlich auch funktionieren könnte. In der Schweiz gab es zu dieser Zeit noch keine Cola und so haben sie äh, ihre Leute nach Kamerun geschickt, das Land der Cola-Nüsse. Ja, die sind dann zurückgekommen und haben die erste Schweizer Cola entwickelt mit Cola-Nüssen aus Kamerun. Die erste Etikette von Vivi Cola hatte dann auch eine eine Afrika-Karte drauf und dort stand Kamerun, das Land der Kolanüsse. Und für viele Schweizer äh, mit einem bisschen älteren Jahrgang ist das ein, ein Kindheitsgetränk. Die kennen diese Afrika-Karte und ja, sind recht sentimental, wenn sie das sehen und das wieder erleben. Die Marke wurde dann eine, ein riesen Hit, also die haben, äh, wurden Hauptsponsor der Tour de Suisse. Das ist dann in der ganzen Schweiz ähm, wurde das verkauft, die ja, haben Millionen von Liter produziert pro, pro Jahr, also das war wirklich äh, eine ganz, ganz große Firma. Und, äh, gegen 70er, 80er Jahre äh, ist Amerika immer mehr ins Zentrum getreten, die Leute haben sich eher orientiert an Brands, die von dort kamen und 1986 wurde die Marke dann eingestellt und… Ach, im, weißt du gar nicht. Äh, ja, es gab da einen Deal mit Pepsi und die Mineralquelle Eglisau hat dann Pepsi abgefüllt. Sie haben in der ganzen Schweiz Pepsi, also Vivi-Cola ersetzt mit Pepsi. Es ja, ist wahrscheinlich ziemlich viel Geld gelauf, äh, geflossen, das ist, äh, ja, wissen wir nicht genau, was da gelaufen ist, aber äh, auf jeden Fall ist die schöne Schweizer Marke von einem Tag auf den anderen verschwunden. Bis dann 2010 Christian Forrer, er ist gebürtiger Eglisauer und Grafiker. Er, ihn hat schon damals als Kind diese afrikakarte fasziniert und hat sich dann mal überlegt, was ist eigentlich geworden aus Vivi-Cola. Und im Ortsmuseum von Eglisau ist er da fündig geworden und die haben dort ein, eine Schachtel gefunden. Dort drin war das originale Rezept von Vivi-Cola. Und so hat er gedacht, das ja, sehr schöne Geschichte: Die Schweiz hatte eine eigene Cola und kannte jeder in der Schweiz, das also war wirklich riesig. Äh, wieso soll man das nicht wieder lancieren? Mit dem Rezept in der Hand hat er dann auch wieder begonnen, hat äh, erst mal 2000 Flaschen produziert, so eine Mini-Testabfüllung, zu schauen, wie das ankommt. Und hat da auch die ehemaligen Angestellten der Mineralquelle. Gefragt, ob das noch so schmecke und alles. Sie mussten ein paar Anpassungen machen, technische Anpassungen auf Standard von heute. Und das ist dann sehr gut gegangen. Und am Tag, als er dann das quasi zum ersten Mal verkauft hat, sind aus der ganzen Schweiz Leute gekommen nach Eglisau. Das kleine Dorf war rappelvoll. Also waren wirklich alle, alle dort, die sich irgendwie an das erinnern konnten, an denen das, was das bedeutet hat. Und dann innerhalb etwa ein bis zwei Stunden waren sämtliche 2.000 Flaschen verkauft. Und da hat er wirklich verstanden, okay, da ist wahrscheinlich schon noch irgendwie ein Interesse der Schweizer Bevölkerung da für diese, für diese Marke. Und ja, so hat das begonnen. Also wir sehen häufig Leute, die haben Tränen in den Augen, wenn sie wieder einen Vivi-Cola trinken, weil früher hat man nicht viele Süßgetränke getrunken. Und wenn, dann waren das ganz spezielle... Momente, also irgendwie, vielleicht hat man dem Vater einen Tag lang beim Holzen geholfen und als Belohnung gab es eine vivi -Cola. Und dann erinnert man sich halt an den Vater und an die Zeit mit ihm und ja, entsprechend kommen Emotionen hoch. Oder an einer Hochzeit hat man vielleicht Vivi-Cola sich gegönnt.
2: Das ist doch eine schöne Geschichte, oder? Auf jeden Fall. Und wir haben darüber auch schon öfter gesprochen, so diese diese Kindheitserinnerung. Ne? Wir haben das jetzt vielleicht nicht so mit einer Cola oder so, aber mit bestimmten Geschmäckern. Oder du hast doch ja, mal von deiner was mit deiner Oma, ne?
1: Ja, so von meiner Oma hatte ich glaube ich mit dem Most erzählt. Aber doch mal, mhm. also mit Cola ist das auch so bei uns. Das ist halt die die Coca Cola, ne? Also die mhm. Coke. Da ist jetzt nichts ja. mehr zu machen. Die Kindheit ist versaut praktisch. Interessant finde ich. Ich habe das auch natürlich so, so ein bisschen recherchiert. Dieser Ort, mhm. ähm, ich bin jetzt aber immer noch nicht schlauer, ob er wirklich ähm, Eglisau sagt oder Eglisau. Ich dachte ja. ja, dass man das Au so ein bisschen absetzt, weil es äh, dann halt irgendwie so ein so Au ist, aber er sagt ja eher Eglisau. Ne? Okay. Eglisau.
2: Eglis Eglisau, ja. Eglisau. Also ich vermute, dass es das eher auf Au, also Eglisau. Aber ich weiß es auch nicht sicher. Auch vermuten, aber auf. Das ist äh, bei Schaffhausen, also gar nicht so weit äh, von, von Deutschland entfernt. Das ist ja da so direkt hinter der deutschen Grenze. Und Pepsi hat
1: es versucht tot zu machen. Also vorüber geht erfolgreich. Ja. Und jetzt so das wieder. kann man es auch ausdrücken, ja. Äh, wobei das auch ähm, tatsächlich ähm, eine gewisse Parallele ähm, ja, zu, zu der Premium-Cola hat, ne? zu der wir vielleicht noch später kommen. Also in einer, in einer eigenen Sendung, ähm, da ist es ja auch so ähnlich, dass es da ein Produkt mal gab und dann hatte jemand das Bedürfnis, auch das hätte ich eigentlich gerne wieder und hat es in die Hand genommen und ähm, dann ist es sofort zum Renner geworden. Also dass da direkt Leute kommen und da 2000 Flaschen wegkaufen aus der ganzen, ganzen Schweiz, ja, das ist schon beachtlich.
2: Ja, kann man mal sehen, was, wie viele Emotionen an dieser Marke hängen. Also hast du dir mal dieses Logo angeguckt, ähm, dieses Ursprüngliche? Sieht echt schön aus, diese afrikanische Karte.
1: Ähm, ja, das habe ich auf dem, auf dem Buch gesehen. Also ich wusste nicht, mhm. dass das das ursprüngliche Logo ist. Jetzt verstehe ich das natürlich. Mhm. Tatsächlich eine ähm, ja eine, genau, eine Karte von, von Afrika, wo Kamerun so ein bisschen hervorgehoben ist. Ähm, ja. Ich überlege, hatte die, hatte die Schweiz da äh, dass wir Kolonien? Kolonien hatten?
2: <lacht> nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> ja, ja, 1938, so, das war schon auch die Zeit, wo es auch durchaus mal Kolonien gab. Also,
2: mhm. Ich das, weiß nicht, ob die Schweizer jemals da ihre Berge verlassen haben eigentlich in der Zeit. Ja, oder? das
1: weiß ich auch nicht. Tendenziell würde man sagen, nein. Andererseits mhm. Codanus aus Kamerun.
2: Naja, ah,
1: gut, da kann ja jeder dann nochmal selber gucken. Mhm. Äh, während wir aufmachen, oder? Oder, müssen, oder sollen wir noch einen hören?
0: Ich
2: schon ähm, wir können ja noch einhören, den Sprung nach heute, wie es heute jetzt so aussieht auf dem Markt.
0: Das interessiert mich. Äh, kein einfacher Markt. Wir haben da große Players, die Millionen Millionenbudget haben. Wir sind eine kleine Firma. Also wir müssen da wirklich hart kämpfen dafür.
2: Wer sind die großen Player in der Schweiz?
0: Also in der Schweiz gibt es eigentlich nur noch Coca-Cola. Pepsi ist so gut wie verschwunden, äh, wird noch produziert von der Migro. Das heißt, Migro filialen haben noch Pepsi, aber vom Getränkemarkt sonst eigentlich äh, so gut wie inexistent. Das heißt, es äh, ja, ist noch der große Rote und, und dann gibt es verschiedene kleine, kleine Colas wie Vivi-Cola. Wie, wie, wie ja, Vivi-Cola wie, wie sind jetzt etwa elf, zwölf Leute. Ähm, und wir machen aber auch noch Kaffee. Wir haben äh, verschiedene Kaffee-Bars in der Stadt, jetzt neue auch in Basel. Das ist wie Kaffee. Das ist eine separate Firma, aber es gehört zusammen. Also es gehört auch Christian vorher. Das heißt, alles zusammen sind wir jetzt etwa gegen die 100 Leute. So. Wir verkaufen oder haben jetzt letztes Jahr etwa zwei Millionen Flaschen verkauft. Das ist. Äh, sehr wenig im Vergleich jetzt mit Coca-Cola. Coca-Cola äh, muss etwas um die 200 Millionen sein. So.
2: Ja, interessant. Ne? Also 2 Millionen das für schön. die Schweiz finde ich eigentlich viel. Ne? Also das wäre für Deutschland eigentlich ähm, jetzt nicht, nicht viel, aber ähm, fast so viel, wie wir ähm, die bisherigen Limos so durchgenommen hatten. Ne?
1: Ja, äh, hatten wir bei Vostok nicht eine Million?
0: Ja,
2: genau.
1: Also doppelt so viel. Ja, ja das ist schon eine ganze Menge, glaube ich, für die, also die klar, die Schweiz ist natürlich kleiner und woanders kriegt man es nicht so leicht mhm. und das ist, schon eine, das ist schon eine ordentliche Stückzahl, denke ich auch.
2: Ja, also die exportieren noch ähm, in andere Länder, da kommen wir dann noch später drauf, aber du hast schon recht, hauptsächlich die Schweiz, ja, das scheint scheint gut zu laufen, ja.
1: Ja, ähm, und es ist nicht nur eine alte Cola, sondern auch die erste, ich weiß gar nicht, das hat er gar nicht so betont, das ist die erste Cola der Schweiz, Stimmt. die es in der Schweiz überhaupt gab. Mhm. Ja. Insofern haben wir ja ein echtes Nostalgieprodukt auch.
2: Ja, ja auch so diese Geschichte dahinter, dass man wirklich ähm, so ein Rezept wiederfindet in so einem Schrank und dann sagt, das können wir doch eigentlich re resetten. Und es geht sogar so weit, dass ähm, das ist zum Beispiel nicht biozertifiziert. Da sagte dann noch was dazu, weil sie sich tatsächlich an das ähm, Originalrezept halten. Und er sagt, wenn wir da das ernst nehmen wollen mit dieser alten Vivi Cola, dann müssen wir auch das Originalrezept nehmen, was halt auch bedeutet, die Cola Nuss zu nehmen. Also, das steckt da eigentlich hinter. Ja. Also insofern, vielleicht mal noch zu, von ihm ein kurzer Clip, was da jetzt eigentlich genau drin ist. Ja, aber dann machen wir sie so auch auf, oder? Ja, ja okay.
1: Okay, also dann, dann, dann willst du was voll trinken.
0: Yes. Zucker ist für uns ganz wichtig, dass es Schweizer Rübenzucker ist aus der Region. Schweizer Zucker ist einiges teurer als Zucker aus dem Ausland. Das ist für uns aber ganz wichtig. Weil wir sind so stark regional verwurzelt. Wir müssen auch die regionalen Bauern unterstützen. Wir würden auch aus dem europäischen Umland natürlich Top-Qualität kriegen an Zuckerrüben, die die Hälfte kosten würden. Aber das, ist, das, ist, das passt dann nicht. Als die Schweizer Cola. So wie wir uns positionieren, ist es für uns ganz wichtig, dass wir Schweizer Zuckerrüben da drin haben. Auch ein wichtiger Bestandteil ist Vanille. Wir haben da ein schönes Projekt in Madagaskar. Also die Vanilleschoten, die wir da verwenden, die sind ebenfalls echte Vanilleschoten. Also Vanille ist wahnsinnig teuer. Das, also ein Kilo kostet um die 600 Franken. Ähm, das, die, die großen Brands die nehmen alle künstliche Vanille- Aromen, weil es viel günstiger ist. Und es ist biozertifiziert und ja, es kostet uns massiv mehr. Das ist dann auch der Grund, was ein Vivi-Cola ein bisschen mehr kostet im, im Restaurant oder im Laden. Also jetzt in einem Restaurant, ich würde mal sagen, so eine Coca-Cola kriegt man vielleicht für 4, 50, 5 Franken. Eine vivi -Cola ist dann so um die 5,55.
2: Ja, das Vanille. Das, mit dem, das ist biozertifiziert.
0: Okay, dann. Das mit dem ich Zucker
1: kriege. finde ich jetzt, naja, ich meine Rübenzucker aus Zuckerrüben. Ich glaube, das, was wir hier als raffinierten Zucker kriegen normalerweise, ist halt auch äh, ja. Ja, normaler raffinierter Zucker aus Zuckerrüben. Wenn du äh, hier Zuckerrohr haben willst oder hier diesen, diesen braunen Zucker oder diese ganzen Varianten. Das ist dann halt was Besonderes, der dann auch teurer ist, so, mhm. aber ähm, ja, der Standard ist halt einfach raffinierter Weißer Zucker aus Zuckerrüben.
2: Ja, da geht es, glaube ich, eher so um den CO2-Ausstoß, dass du das, dass du die Zuckerrüben aus dem eigenen Land äh, holst und nicht jetzt äh, aus dem Nachbarland, nur weil es billiger ist. Darum geht es denen halt. Ne? Das ganze Produkt, ähm, da geht es nicht um den Preis, sondern den, die legen bis zum letzten Wert da drauf, auf Qualität. Das Wasser kommt tatsächlich aus den Bergen. Ja, also das ist ähm, ein Abfüller in Elm, das ist im Kanton Klarus, in der Zentralschweiz, also richtig aus den hohen Bergen ähm, kommt das Wasser, ja.
1: Äh, ah, okay, das hat, und, ist also das ist eine Qualitätsfrage. Ich dachte, ich, ich meinte genau. da so, so einen leichten Patriotismus rausgehört zu haben, So, da müssen aber die guten Schweizer Rüben
2: sein. Ah ja, nee, nee, damit hat das, glaube ich, nichts zu tun, sondern die können dann halt sagen, ja, diese Zuckerrüben haben halt nicht so einen langen Weg im dem LKW ähm, hinter sich.
1: Ja, also regionale Zuckerrüben.
2: <lacht> ja, genau, ja. So, du willst jetzt aufmachen? Ja,
1: ich rutsche hier schon ganz unruhig auf dem Stuhl hin und her. Ich versuche ja auch ähm, diesen yeah. Monat ähm, keine Süßigkeiten zu essen. Wow. Hin und wieder lege ich mal so einen Monat ein. Ähm, außer zum Podcasten und wenn wir zu, zusammen äh, Schlag den Star gucken. Was ja mhm. Vielleicht jetzt nach den Lockerungen jetzt auch mal wieder stattfindet. Ähm, und man mhm. merkt schon so ein bisschen, dass das schon auch echt ein Suchtstoff ist. Ne? Also der erste Monat damals ging relativ einfach. Dann habe ich auch einen mhm. Monat wieder nicht gemacht. Dieser hier, da merkt er schon so nach drei, vier Tagen, dass er sagt: So, komm hier, äh, Alter, okay. wie wär's mal mit dem Schokoriegel? Oder komm, ist so warm laufen, mhm. hol dir mal ein Eis.
2: Und darfst du das austarieren äh, mit äh, Obst? Also, du, du wirst ja dann wahrscheinlich irgendwann Bock kriegen auf Bananen für sich. Ja, du wirst. Äh,
1: <lacht> äh, <lacht> ja, ja, ich, ich habe ich hab neulich auch mal wieder eine Banane gegessen plötzlich. Ja, ah, so ja das ja. ist jetzt eigentlich mehr so eine, so eine Challenge an mich selber und. Ähm, ja. Und gerne auch mhm. ein bisschen Gewicht weg. So, aber... Und in diesem Monat ist es halt auch mal wieder dran. So. Aber jetzt wird hier äh, 0,3 Liter Ausnahme gemacht, würde ich sagen.
2: Mir ist übrigens aufgefallen, dass dein ähm, Etikett anders aussieht. Du hast mir dann ja irgendwo ein Foto hingelegt auf dem Server. Ähm, da sieht irgendwie, da ist so eine Frau drauf. Irgendwie ein Foto, ein Bild, irgendwas, ne? Ja. Ich habe ein... Okay.
1: Genau. Also im, im Podcast-Player mit, äh, mit Bildern wird man das jetzt sehen. Das ist... Ähm, eine Frau in einem, in einem Kleid, das ist so schwarz-weiß mit so, mit so Schlangenlinien drauf und oben in der Ecke steht Poster von 1967.
2: Ja, komisch. Ich habe die nicht. Ich habe eine ganz schlichte, einfache da steht immer nur Wifi-Cola drauf. Die Schweizer-Cola mit K. Cola. Ich hab da kein Bild drauf. Keine Frau, gar nichts. Nein.
1: Ja, das tut mir leid. Keine Frau, nix. Ich habe ja nur ein Getränk. Wo
2: ist der Mehrwert? <lacht> ja, aber warum hast du äh, die schicke, äh, das schicke Etikett? Ja, vielleicht ich ist die, die vielleicht noch
1: 67. Ich weiß es nicht.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, Die haben sie, haben sie mir aus Versehen mit in den Korb getan. Ja,
1: ähm, Das könnte sein. Ich habe vorhin auch schon mal so ein bisschen hier gelinst auf die Zutaten. Mhm. Ähm, wir schreiben äh, 9,8 Bricks. Das ist schon mhm. ganz ordentlich. Ja, wir schreiben 0 Salz. Wir schreiben 39 Kalorien, okay, klar, das hängt mit dem Zucker zusammen. Das ist auch, ja, schon, ja, schon stattlich. Mhm. Was ich nicht gefunden habe, ist eine Angabe zu den Kalorien. Äh, Quatsch, zum Koffein.
2: Ich wollte gerade. Koffein, ja, Kalorien. Ähm, das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Also in Deutschland ist es ja eine Vorschrift, dass sowas äh, draufstehen muss. Mhm. Hier habe ich ich es nicht gefunden.
2: Also ich habe einen Text gefunden. Da steht drin, dass in dem äh, in der Cola nuss sogar noch mehr Koffein drin ist als im normalen Kaffee. Ähm hat sich jetzt nicht so richtig bewahrheitet bei den Daten, die ich jetzt gefunden hatte. Also da ist Koffein und Theobromin drin. Ich muss sagen, ich habe noch nie gehört, was das ist. Theobromin ist so verwandt mit Koffein, würde ich mal sagen. Mhm. Ist beides halt irgendwie wachmachen und so. Und in einer Robusta-Bohne ist sowas wie 1,7 Prozent bis, bis hin zu 4 Prozent Koffein drin. Und in einer Kakao, äh, in einer Cola-Bohne, in einer Cola-Nuss, äh, sind 2 bis 3 Prozent drin. Habe ich, hab ich gelesen? Ne? Egal. Also es ist jedenfalls vergleichbar.
1: Okay. Hier steht tatsächlich Koffein, kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit natürlicher cola Nussaroma. Aber kein jo. Koffein? Nee, kein Koffein. Aber klar, also wir sehen hier, dass es äh, tatsächlich andere Vorschriften gibt als in Deutschland. Ne? Bei uns muss ja Koffein draufstehen. Ja. Und auch wenn er jetzt sagt Bio-zertifiziert, dann äh, spricht er auf jeden Fall nicht von der deutschen bio Bio-Zertifizierung. Ja, und, schon, und schon gar nicht von der, von der Bio-Bordnum nee.
2: 2.21. Richtig. Ja, mit diesen Bio-Zertifikaten kenne ich mich auch nicht aus. Ich glaube, da gibt es so ganz viele, oder? Du kannst ja immer aussuchen, dann zahlst du da halt Geld dafür und dann kriegst du so einen Stempel drauf. Ich glaube, es gibt ja keinen vom Bundesamt oder so, oder? Von äh, Julia Glöckner höchstpersönlich abgestempelt. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht in Deutschland. Ah, ich kenne mich nicht aus.
1: Nee, naja, es, ja, es gibt halt viele Zertifikate, aber und das, dann gibt es auch die Bundesverordnung. Da muss man sich schon verbindlich dran halten. Naja, ah, unabhängig okay. von mhm. Zertifikaten, würde ich sagen.
2: So, dann ist es jetzt also Zeit. Jetzt ist es soweit. Jörn. So. Wir machen es auf. Mann, 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 was habe ich die gehütet? Es riecht schon durch den Deckel. Nein. <lacht> Eine oh ja. Flasche. Mm, die riecht nach Cola.
1: Flasche ist aber, ähm, ist das eine normale Longneck-Bottle oder ist die oben ein bisschen kürzer?
2: Mm, ich gucke mich gerade zu den, ich habe gerade keine hier. Ähm, doch, genau, ich glaube ja, das ist, das ist eine normale Longneck. Ne?
1: Mir kommt der, mir, mir der Longneck ein bisschen zu short vor. So, aber, aber, Halfneck. Oh, sie riecht. Halfneck-Bottle. Ähm, ha, half Redneck. Redneck-Bottle.
2: Sie riecht nach Cola-Nuss. Nach Cola
1: ein. Fläschchen riecht sie wieder.
2: Nach Cola ich. genau. Also, ja. ein bisschen nach Eglisau.
1: <lacht> An was ich auf jeden Fall ganz klar rausrieche, sind die Schweizer Rüben. Ja. ja. Okay, ich, ich nehme jetzt mal einen Schluck. Aber Ostschweiz. Oh, auf jeden Fall. Südhang.
2: Jo. Denn trinkst du aus der Flasche oder aus dem Glas? Du bist schon am Trinken aus der Flasche. sehr gut.
1: Ja, die ist, schon, die ist schon gut.
2: Die ist gut, ja. Also richtig Cola-Flaschengeschmack Das klingt, als wenn jetzt noch ein Aber kommt.
1: Ja, ich suche irgendeinen Aber, habe ich auch, aber nee.
2: Lass, lass dir Zeit.
1: Nee, die schmeckt, die schmeckt gut. Also die schmeckt so durch und durch Cola Colaartig.
2: Mhm.
1: Also diese, ich nenne es jetzt, ich will es ruhig schon mal so nennen, diese 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 Fritz-Cola-Schwäche. Okay. Die irgendwie mal kurz nach Cola schmeckt und dann für mich auch irgendwie schnell wässrig. Das hatte ich hier auch nicht. Also das ist für mich irgendwie ein wichtiges Kriterium mhm. geworden. Und die schmeckt auch ja. lange nach.
2: Mhm.
1: Wir hatten noch eine, die extrem lange nachschmeckte. Ah, das war die Lamsbräu, die Bio. Die Bio-Nau. Ah ja. Mhm. Und die hier schmeckt eh nicht lange
2: nach.
0: Mhm.
1: Mhm. 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 Gefällt mir... Je länger und je langsamer ich sie trinke, desto besser gefällt es mir. Das ist ja lustig.
2: Wie, wie sagst du immer so schön, das ist eine solide Cola?
1: Es ist auf jeden Fall eine, es ist eine solide Cola mit einem, gleich, mit einem leichten Hang schon hin zum, zur feinen Cola, würde ich sagen. Also weil sie wirklich so, so explizit, wenn man genau hinschmeckt, schmeckt es eben immer noch nach Cola.
2: ja. Boah, es ja auch sein, ne, die Schweizer Kula Ich glaube, wir sind jetzt natürlich auch ein bisschen, wie sagt man, geframed, ne? Ist ja irgendwie alles Framing, wenn wir hier erfahren, wo das ganze Zeug herkommt und, und äh, Gletscherwasser oder was weiß ich oder aus der, aus der, aus der Quelle irgendwo in den Bergen und äh das Vanille und die Colanus dann ist man ja schon getriggert ne dann weil also du sagst feine Cola das ich glaube unser Gehirn denkt dann auch ja was jetzt gleich kommt das ist dann halt auch Schweizer Maßarbeit
1: das kann gut sein du meinst so wie man sich gewisse Menschen lustig trinken kann mit Alkohol kann man sich Getränke gut schmeckend reden indem man sich vorher ja, obwohl, das hatte ja bei einigen auch gar nicht geklappt, ne? Wo wir viele Erwar hohe Erwartungen hatten und dann sagt so, jetzt hier geht's los und dann trinkst du und sagst so, ja, mhm. pff, ja. ja, weiß ich nicht. Was ist das denn hier?
2: Die Maracade. Also dieses Phänomen, was uns ja schon öfter begegnet ist und wahrscheinlich noch öfter begegnet wird, das hatte ich, wir brauchen da ja mal einen Namen dafür. Ähm, eine Limo, die im Podcast so Lala geschmeckt hat und dann plötzlich einen Tag später wahnsinnig gut, das hatte ich jetzt schon wieder. Ähm, auf einer Autofahrt ähm, habe ich eine Ende irgendwo noch im Kofferraum gehabt. Und habe die dann nach vorne geholt und getrunken und ich war wieder hin und weg. Also das war die Ende-Ginger-Bier. Und ähm, weil wir ja damals so so voll den Knalleffekt erwartet hatten im Sinne von hier wird es jetzt ingwerig scharf äh, und dann war das einfach so lala. Aber so auf einer Autofahrt, so als äh, Ersatz für Wasser sozusagen. <lacht> <lacht> äh, haut das richtig gut hin also da, da ist das echt ein Genuss da ja, ist man traurig das, wenn das wenn die Flasche leer das ist das waren ja auch also.
1: gute, gute Getränke also die, die ersten beiden Ginger Dinger die wir da in der Sendung hatten die ja die waren so waren jetzt nicht so knallig wie wir es erwartet hatten aber hinten raus auch die also die
2: anderen das habe ich ja noch sehr in Erinnerung ja mm. ja gut also ich hätte jetzt mal anzubieten noch ähm, dass er was sagt ähm, zu ähm, dem Originalrezept. Ja, ihn, ich er hatte wollte das schon ja
1: erwähnt. Ne? Das hatte, wer, genau. wo, wo
2: wurde das gefunden? In einer alten Kiste? Ja, genau.
1: Wurde Jumantli-Kiste wahrscheinlich. Mit richtig. so Intasien und so.
0: Wir haben, es ist so ein Büchlein und dort drin es, also es sind zwei Rezepte. Es sind, das eine ist wirklich von 1938, vor, vor Kriegszeit. Ähm, zu dieser Zeit hat es nicht viel Zucker im Markt. Die Leute haben auch, hatten auch kein Geld. Man hat äh, anstelle von Zucker rüber eher ähm, Kartoffeln oder Weizen oder sonst was angebaut. Deshalb das allererste Rezept von 1938 ist massiv weniger süß, entsprechend nicht so lecker. Das Rezept von 19. Ich glaube 1950, also nach den Kriegsjahren, dort haben sie dann mehr Zucker gehabt im Schweizer Markt und entsprechend die Aromatik belassen, aber den Zuckeranteil erhöht. Und das ist jetzt auch das Rezept, mit dem wir gearbeitet haben. Das ist immer noch im Museum, im Ortsmuseum von Eglisau.
2: Da war ich dann nicht mehr, aber gut. Das gefällt mir aber auch
1: gut, dass man, äh, wahrscheinlich findet man das häufiger, dass du an Rezepturveränderungen, so ein bisschen die Zeit ablesen kannst. Hm, also was stimmt. Natürlich ja. hängt die Rezept immer sehr davon ab, was du für Rohstoffe bekommen kannst. Deshalb mhm. glaube ich auch nicht, dass du halt in, die, in der Zeit, ja, weiß ich nicht, aber da wirst du generell zum Beispiel wenig Südfrüchte finden. Stimmt. Gut, wenn du eine Kohle importieren kannst, kannst du auch eine Orange mitbringen. Aber vielleicht halt nicht so, nicht so in der, in der Breite und in der Masse und tatsächlich, dass der erstmal der Zuckermarkt in Gang kommen konnte. <lacht> äh, nach dem Krieg. Ja, das wow, finde ich irgendwie interessant.
2: Überhaupt das Thema Zucker ist natürlich auch spannend, wenn das mal politisch oder historisch betrachtest. Da wird es dann schon interessant, ne? weil Zucker wahnsinnig eng verbunden ist mit Kolonialismus und äh, der Ausbeutung der Sklaven in, in Mittelamerika, ne? Also, das ist ein Riesenthema. Da habe ich mich mal so, so, so ansatzweise mich mal reingelesen. Du, du hast vielleicht schon mal was vom Sklavendreieck gehört. Ähm, wow. Dass die Schiffe halt von, von Europa nach Afrika gefahren sind und da irgendwelche billigen Ware äh, angeboten haben, dafür Sklaven bekommen haben. Die Sklaven haben sie rübergeschippt äh, nach Sü Mittel- und Süd und überhaupt Amerika. Da haben sie den Zucker und Tabak und so weiter raufgepackt und sind wieder zurück nach Europa. Und dieses Streik ging, glaube ich, 250 Jahre und hat wahnsinnig viele Menschen viel, sehr, sehr reich gemacht und viele Menschen umgebracht. Ich glaube, irgendwie ein Drittel dieser Sklaven sind, sind schon auf dem Weg ja. gestorben, also auf den Schiffen, weil die die einfach nur gestapelt haben, die Menschen da. Und ähm, das hat auch wahnsinnig viel mit der Geschichte von Zucker zu tun. Ne?
1: Ähm, ja, in der Tat war ich mal, also ich war äh, mehrmals im, im Urlaub im, in Ghana und äh, da auch länger mhm. dann.
2: Und mhm.
1: Und äh, da haben wir einige von diesen Fours, heißen die Besuch, äh, ja, besucht. Ah, Und das sind heute so im Grunde museumsartige, ja, so Burgen sind das.
2: Mhm.
1: Die unten äh, einfach riesige, ähm, ja, es ist, im Grunde sind es Gefängniszellen oder, oder man könnte auch noch bitterer sagen, das sind Lagerräume, wo halt, also mhm. genau wie du sagst, die Leute irgendwie, also die, die, die Sklaven, die Schwarzen zusammengepfercht mhm wurden bis die Schiffe kamen, die sie nach Europa verschifft haben. Also tatsächlich, die wurden da richtig eingefangen im Land,
2: mhm.
1: dann in diese Force gebracht und da, da dann eingesperrt und ähm, ja, das ist das ist schon bitter, wenn man das sieht. Also tatsächlich gibt es dann irgendwie gibt einen Eingang vorne, wo du siehst, dass sie reingehen, aber oder wo halt wo sie reingegangen worden sind. Mhm. Und dann später, ähm, es ist eine Einbahnstraße sozusagen, dann wurde auf der anderen Seite aufgemacht und da gab es halt nur einen Gang raus und der führte halt direkt aufs Schiff. Da war sonst, äh, das war halt einfach vorbei in dem Moment, wo du, wo du gefangen warst. Mhm. Mhm. Dass das mit Zucker jetzt so viel zu tun hatte, wusste ich in der Tat nicht. Also, dass da dass da Waren gehandelt wurden und dass da also Menschen halt auch wie Dinge gehandelt wurden, das, das wusste ich natürlich und dass die dann nach Europa kamen, um da billig zu arbeiten, ist ja auch bekannt. Ähm, mhm. Ja, speziell Zucker wusste ich nicht. Ich dachte, Zucker ist halt irgendwie so die Zuckerrübe, die es irgendwie ja. schon immer irgendwie gibt in Deutschland oder so, aber auch ja,
2: die haben, zur Geschichte der die Zuckerrübe haben, weiß ich wenig. Die haben halt dann in Europa krampfhaft versucht, irgendwas zu finden, was ähnlich viel Zucker enthält wie das Zuckerrohr. Also ich habe das immer gelesen, also der preußische, preußische König hat dann halt irgendwie auch so ein Preisgeld sozusagen ausgesetzt auf so ein, ähm, ein Rätsel, findet doch mal irgendwas in Europa, was ähnlich viel hat und irgendwann hat er dann ein preußischer Wissenschaftler ähm, etwas gefunden, nämlich halt die Zuckerrübe und da waren alle ganz happy. Die kommt da halt ganz nah dran, die erreicht glaube ich nicht den Zuckergehalt von Zuckerrohr, aber ist nah dran, was weiß ich, über 80%. Prozent. Und dann war man nicht mehr so angewiesen auf den teuren Zucker aus, aus Südamerika und ah, Übersee.
1: Okay. Ah, okay, also die Zuckerrübe hat, hat den, den Rohr, das, das Rohr ersetzt. Mhm. Das ist interessant. Hast du so eine Rübe schon mal in der Hand gehabt?
2: Ja, als Kind. Ich bin auf dem Land groß geworden. Also da standen überall äh, so, so Lastwagen rum und die, da prurzelten die Dinger runter.
1: Auch Zuckerrüben und nicht irgendwie Steckrüben oder Rübengipsel. Nee, da, und kann man die so auch essen? Also kann man die kochen und dann schmecken die süß? oder? Also da muss ja. da viel Zucker drin sein.
2: Hab ich. Also glaube ja. ja, ja, da ist viel Zucker drin. Mhm. Ich glaube, das ist dann natürlich auch irgendwann eine Züchtung. Ne? Du züchtest das dann hoch irgendwie.
1: Okay, also wenn wir, wenn wir, uns wieder mal jemand kommt mit, hier ist mal ein gesundes Gemüse, dann sagst du ja. Aber in der Zuckerrübe ist ja viel zu viel Zucker
2: drin. <lacht> ja, das ist ja sowieso ein Riesenthema, Zucker. Wenn du jetzt da deine Bananen und Maracujas isst, statt dem ungesunden, vermeintlich ungesunden Zuckerkram, dann isst du ja auch viel Fruktose. Ja, und dein Körper sagt, ja, yeah, ja, yeah, Energie. Äh, damit kann ich doch schön Fett machen. <lacht> also ich glaube, letzten Endes ist das alles äh, ja, ich, am Ende Zucker. Es
1: ist ja, es ist ja wenig. Also ich habe da von mhm. gestern ich eine Banane ja. und das mit den Maracujas und den äh, Passionsfrüchten ist ja, auch schon wieder, ist ja auch schon wieder her. Ich hätte aber schon wieder Bock auf eine. Also unabhängig mhm. davon, wie süß die nur sind.
2: Mhm. Ja, nochmal das Stichwort Kolanuss. Sollen wir da nochmal ihn hören,
0: was er da noch zu sagen hat? Kolanüsse wachsen so in Zentralafrika, der Westküste, also in Kamerun, Nigeria, Ghana, in diesen ganzen tropischen. Gürtel, um diese ganze Kamerun-Reise, die ich angedeutet habe, um den Leuten überhaupt zu zeigen, was ist Cola eigentlich? Die meisten haben gar keine Ahnung, dass Cola eine Nuss ist, sondern die haben gedacht, also denken, das ist irgendein Fantasienamen. Und das ist jetzt uns ganz wichtig für dieses Jahr, wollen wir wirklich so eine educational Push machen, damit die Leute auch beginnen zu überlegen, ja, eben Cola ist nicht einfach irgendeine dunkle Brühe, sondern da ist auch etwas, da sollte auch etwas drin sein. Nämlich das, was im Namen steht, eben Cola. Die dunkle Farbe ist Karamellzucker, also gebrannter Zucker. Und das wurde damals, als Coca-Cola das lanciert hat, so im Markt, also im USA, so lanciert. Und irgendwie haben sich die Leute an das gewöhnt. War wahrscheinlich damals auch ziemlich gutes Marketing, weil ja, wer trinkt schon ein schwarzes Getränk. Das ist eigentlich etwas sehr Ungewöhnliches. Und... Äh, ja, inzwischen ist das Standard, dass man da das eigentlich so erwartet in dieser Art. Pepsi hat mal eine Crystal Cola, Crystal Coke oder so, äh, lanciert. Und die war ohne das, also komplett durchsichtig, Sie sah dann aus wie, wie Wasser. Das ist aber gefloppt.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht gewusst, wenn man mich gefragt hätte, warum ist eine Cola eigentlich immer braun? Hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie gesagt, äh, Cola, Nuss oder so. Hättest du das gewusst, dass es ja, das konnte, ich, zu tun hat, mit Zucker, sondern mit Zucker?
1: Das habe ich gewusst, weil ich die Sache von der Crystal Coke wusste. Also als er das gerade ah. erzählte, habe ich gedacht, oh, ja. dann kannst du ja gleich von der Crystal Coke erzählen. Aha. Ähm, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass die von Pepsi war. Ich dachte, die wäre auch von, von Coca-Cola gewesen. Aber äh, ja das ist einfach nur, das ist die Farbe. Also mhm. das ist halt halt Farbstoff. Ja. Und tatsächlich ist es, ich ja, vielleicht auch ein bisschen, also Absicht, weil eine Cola ist ja nicht, also bei uns, wir, wir haben es ja auch abgesetzt von den Fruchtlimonaden. Ja. Ne? Also weil es kann mhm. sein, dass wir da irgendwie einfach auf den, auf den alten Marketing-Trick Marketing, Marketing reingefallen sind. Mhm. Aber ich also Cola schon mit, mit einer Limonade, aber nicht mit fruchtig.
2: Ja, das stimmt.
1: Obwohl es ist ja nur es prickelt, es ist süß, aber es schmeckt halt naja, es ist halt irgendwie so für uns auch eine eigene Kategorie.
2: Oft, oft wird da auch drunter unterschieden Limos und Colas. Ich weiß nicht mehr, wo es mir jetzt überbegegnet ist, aber ja genau, wenn du irgendwo eine Bestellung machst oder so, kannst du auswählen einmal als Limos und und Colas, ja.
1: Ja, aber da, also das ist wirklich einfach rein die äh, rein die Farbe. Also wenn du willst, kannst du die auch gelb, gelb, grün, braun oder eben durchsichtig machen. Mhm. Ungewöhnlich finde ich halt schwarz nicht. Also die Leute kennen es ja vom Kaffee her. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass das eher so, dass das so die gedachte Assoziation ist. Also Cola-Nuss, Kaffeebohne. Ja. So ein bisschen exotisch. Beide in Beides enthält irgendwie Koffein. Vielleicht ist es auch mhm. tatsächlich diese, diese Assoziation, schwarzer Kaffee, Koffein macht wach. Stimmt. Versuchen wir das auch mal.
2: Und als Kind war es auch immer beides verboten. Ne? Also ich weiß noch, das äh, bei Kaffee war gut, ne? durfte man es nicht, Cola und auch irgendwie dann nur so ab einem gewissen Alter, wo man dann endlich auch mal Cola durfte. Ja? Mhm.
1: Und die ursprüngliche Cola, die hat sich ja dieser Apotheker ähm, da in seinem Kessel da zusammengebraut. Die wird schon auch braun gewesen sein, entweder durch angebrannten Zucker oder durch Verunreinigung. Oder also ich kann mir kaum vorstellen, dass sie eine andere Farbe hatte.
2: Nee, stimmt. Ja, aber das ist doch schön, dass wir da auch zum Schweizer Educational Push beitragen. Ich äh, bin sehr dafür, dass das der Titel dieser Sendung wird. Educational Push. <lacht> ist ja sowieso hier, was wir hier machen. Ne? Das ist ja der, die Hauptmotivation.
1: Auf, Zucker, auch jeden, auf jeden Fall.
2: Zucker und Educational Pushen. Ja.
1: Richtig, genau. voll mit Zucker, arbeiten Leuten was von der Welt erzählen. Du hattest noch was zur Zertifizierung, sehe ich hier.
2: Genau, ist kurz und schmerzlos. Ich hatte ihn gefragt, ob das jetzt eigentlich biozertifiziert ist.
0: Vivi Cola ist nicht biozertifiziert, weil das Originalrezept hat Phosphorsäure drin. Ähm, Phosphorsäure kann man nicht biozertifizieren. Und wir haben eine riesen Fanbase, die aufschreien würde, wenn es anders schmeckt. Das heißt, wir versuchen alles drin, was wir nachhaltig machen, ändern können versuchen wir zu ändern und äh, auf Bio umzustellen aber das ganze Produkt an sich wird nie ähm, Bio -zertifiziert, zertifiziert sein können
2: Biophosphor. da bin
0: auch ich nicht. gar nicht
1: sicher also gut er wird ja. er wird es besser wissen aber ähm, er lust, lustigerweise auch wieder Premium Cola also da ist die die haben den umgekehrten Weg gemacht die haben ab ich glaube es war Apfelsäure ähm, die haben Apfelsäure dann ersetzt durch Phosphorsäure dann, weil mhm. sie sonst das Rezept nicht hätten verwenden dürfen, also ganz kurz. Mhm. Und ich wute, jetzt weiß ich, kann sein, dass Apfelsäure irgendwie auch nicht, klingt aber irgendwie so, als könnte man bio zertifizieren dann könnte man die Phosphorsäure einfach durch Apfelsäure, ist irgendwie komplett geschmacksneutral
2: wohl. Aber gut. Aber lustige, lustige Vorstellung, irgendwo, wenn du im Online-Shop bist und äh, Biophosphorsäure phosphorsäure bestellen kannst oder bio erinnert mich immer so ein bisschen, kennst du noch äh, Blockflöte des Todes? Ein sehr lustiger Musiker aus Berlin. Nee, das der hat ein Lied nicht. gemacht, äh, Fairtrade Cokes. <lacht> okay. Ja. Ist sehr alt. <lacht> ist aus uralten Zeiten das Lied. Aber wer, wer sich das mal anhören will, der macht sehr lustige Musik, der Mann. Die Blockflöte des Todes.
1: Äh, okay, ja. Ich hätte gesagt, das ist Zamfia, aber. <lacht>
2: Was? Wer ist das denn? Der Zamfia. gehe ich nicht.
1: Zamfia, er ja, muss mal doch. Zamfia, äh, Lonely Shepherd. Das ist das. Ah, okay. Das ist das. Panflötenlied. Ah, du hast ja Blockflöte gesagt, ne?
2: Blockflöte, ja. ja. Ich mein Panflöte kommt mir nicht ins Haus.
1: Ich meine Panflöte. Das ist äh, der, der Panflötengott, Der auch, so also, und, und Lonely Shepard, erkennst du sofort, ähm, stellt jemanden, genau, aufs Feld, Tarantino. Sonnenuntergang, dann später Tarantino. auch Tarantino, genau, aber dann hier Zampi ja, ja. und zack, ist fertig der Kung-Fu-Film. Da brauchst du gar keinen Martial-Arts-Gefummel mehr. <lacht> schon, <lacht> schon klar. Feld, Mensch, Sonnenuntergang, Zampi, Lonely Shepard, fertig.
2: Ich habe ja gestern äh, die unendliche Geschichte mal wieder gesehen. In irgendeiner Mediathek. Ich glaube, Arte. Ich, offensichtlich nee, die, alte, die,
1: die alte Verfilmung. Gibt es eine neue? Ja. What?
2: Die haben das nochmal verfilmt? <lacht> Na, oh. Echt,
1: ich bin mir relativ sicher, ja. Ähm.
2: Ach du Schreck. Wolfgang Petersen hat doch, hat doch sein Werk vollendet. Na naja, egal. Und da ist immer, wenn die kindliche Kaiserin kommt, dann kommt da immer so eine Panflöte. Und dann kriege ich immer Pickel. Und das ja, ist ganz schlimm. Tamisch. Panflöte ist für mich. Ich liebe Musik, ich liebe, glaube ich, jedes Instrument dieser Erde, aber Panflöte geht überhaupt nicht. Dudelsack? Aber gut, anderes Thema.
1: Du Dudelsack, wie ist mit Dudelsack?
2: Super, finde ich toll.
1: Ja, gut. Aber ich frage auch Panflöte mal. Also vielleicht auch nur diesen einen Song.
2: Gibt ja, es irgendein Instrument, was, was, was du hast, also was, was du überhaupt nicht leiden kannst?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin mir sehr sicher, dass es da mehrere gibt. Okay. Ähm, pff, ich bin, glaube ich, allgemein nicht so der Blechbläser-Typ. <lacht> <lacht> ja, also so eine ja. Trompete von mir aus müsste es die jetzt nicht geben. Saxophon dagegen okay. finde ich schon schön. Okay. Ist ja auch kein Blechbläser. Ähm, Tuba, ja. zum Beispiel Tuba. Nee, Tuba kannst du alleine nicht? spielen. Nee, Tuba, Ja, okay. ich sag mal ganz allgemein: Blech, Blechbläser außer Saxophon.
2: Saxophon ist kein Blechblasinstrument. Ist doch aus Blech. Ja. Ja, ist, ist, aber, ist aber nicht Also eine beliebte, beliebte Quiz im, im okay. Pappquiz. Ja, naja, nee, weil das Mundstück aus Holz ist, deswegen ist es ein Holzblasinstrument. Gut, umso besser. Ja. Okay. Nee, bei mir, ich finde das alles super. Bis <lacht> auf Pannflöte. Wie sind wir eigentlich auf Pannflöte gekommen? Ach so, ja, aber du hast nur
1: Blockflöte <lacht> und dann habe ich gesagt, der, aber der Gott, der Zahnflöte ist. Zart.
2: Wo sie gerade sagen Blockflöte, da fehlt mir ein <lacht> paar Flöte. Ja. Genau. genau,
1: so hast du ja früher auch ähm, Prüfungen geschafft. Also es ist ja so Abitur, <lacht> ja. du hast sowas für die Schlange gelernt, aber dann kommt der Elefant dran und sagst du, ja, der Elefant ist ein großes graues Tier mit einem langen Rüssel, äh, der entfernt an deine Schlange erinnert. Apropos Schlange, dazu also kann ich Ihnen Folgendes sagen. Und dann geht's ja. los. Ja. Ja, hab ich immer so, so habe ich das Abi gemacht.
2: geschafft, ja. ja. Nicht. Ja, die Frage, die wir uns meistens gegen äh, Schluss immer stellen, ist, wo kriegt man das Zeug? Ähm, in dem Fall, wie du schon am Anfang gesagt hast, gibt es das jetzt nicht so richtig gut in Deutschland zu kaufen. Ähm, da geht es halt jetzt auch eher um die Frage, in welchen Ländern gibt es das? Ich habe da ja schon mal gespoilert, ähm, da fiel da das Stichwort Dubai. Es gibt tatsächlich Swissness in Dubai. Ähm, da hat er dann eher noch so off, off the record gesprochen. Das haben wir jetzt leider nicht äh, auf der Aufnahme. Aber trotzdem, vielleicht mal, äh, fahre ich mal ab, wo es um das Thema geht.
0: Wir sind in zwei, drei Restaurants in äh, Dänemark. Ähm, jetzt sind wir gerade in Verhandlung mit äh, London. Kann sein, dass wir da einen ersten Schritt machen. Europa ist ein bisschen weniger interessant, weil Swissness halt eher jetzt so in äh, Entwicklungsländern. Äh, hat einen viel höheren Stellenwert. Zum Beispiel Deutschland. Ich, logisch kann ich den Deutschen sagen, wir haben gutes Wasser hier oder so, aber Deutschland hat auch gutes Wasser, äh, hat selber coole Colas. Es ist viel schwieriger, da, da überzeugend äh, Marketing zu betreiben, vor allem, weil das Produkt dann auch einiges mehr kostet als eine lokale Cola gleich dort vor Ort. Äh, Dubai in Saudi-Arabien ist auch auch jetzt äh, rüber geschwappt. Ja, ist halt der Markt dort ist. Die Leute kennen sich und reisen hin und her. Das heißt, wenn man es in Dubai gesehen hat, dann will es bald auch einer in Saudi-Arabien vielleicht in Katar oder wo auch immer.
2: Nur am Rande, du kannst dir vorstellen, warum es so viele Araber in der Schweiz gibt?
0: Ich, nein, also
1: kann ich, aber ich möchte jetzt die Begründung hören.
2: Äh, Bankgeheimnis? <lacht> Schweizer Konten? Ne? Ist das so? Ja, okay. Ja, das ist irre. Also ja, ich, ich war mal in, in Genf das ist heftig. Also das ist wirklich heftig, was da für Menschen rumlaufen. Das ist so der Klassiker. Mann mit langen, heißt es Kaftan und einem Turban, weiß ich nicht, ähm, geht über die Straße am Genfer See entlang und hinter ihm folgen drei Frauen, schwarz. Und er schreitet zu seinem äh, handgeklöppelten Lamborghini, äh, der schon irgendwie aussieht wie 80 Millionen äh, Euro. Und, ähm, und die halten dann auch immer so mit ihren dicken Autos einfach so auf dem Bürgersteig. Also die kommen dann so an, fahren einfach irgendwo auf dem Bürgersteig, steigen aus und gehen weg, weil sie genau wissen, entweder es interessiert sich niemand für dieses Auto, es wagt keiner, dieses Auto abzuschleppen und wenn, dann macht das halt ihren, ihr Diener und holt das dann halt da wieder ab und so. Das ist echt das heftig.
1: Ähm, ja, also die, solche, solche Geschäftsreisen kenne ich. Ich habe ja in, in, in Bonn neben einem Sechs-Sterne-Hotel <lacht> gar nicht ja. gegen gearbeitet.
2: Da gab es bestimmt auch visi ähm,
1: Ja, aber das Schweizer Bankgeheimnis, ne? das ist längst nicht mehr das, was es mal war. Also okay. gibt es mittlerweile so viele Abkommen zwischen den Ländern, mm. dass es nicht mehr so leicht ist, glaube ich, da Vermögen zu verstecken wie früher. Habe ich,
2: okay. hab ich gehört. Sein, ja. Aber, ich, Aber nur, ja. nur so viel zu dieser Connection. Ne? Also äh, warum jetzt ausgerechnet Saudi-Arabien? Ich glaube, daher äh, weht der Wind, ähm, dass dann halt in Saudi-Arabien diese tolle Schweizer Vivikola so innen ist und dann gucken die ganzen du Bayerner und sagen, ja, das wollen wir auch. Also ich glaube, da gibt es so, so das. das könnte Künstler. sein, ja. ja. Ich
1: wollte noch an einer anderen Stelle einhaken. Jetzt mhm. mal hier unter, unter uns. Ja, wir beide wissen, dass ich in Erdkunde nicht gerade gut bin. Mhm. Aber, wenn ich eine Cola in der Schweiz habe und Dänemark beliefere, ja. dann muss ich durch Deutschland. Ich kann auch außenrum fahren, aber ich kann auch oben drüber fliegen, aber ist alles zu teuer. Ich, die müssen doch durch Deutschland fahren. Da können sie doch mal ein paar Kästen in Hannover abstellen, meinetwegen, in der Mitte.
2: Ja, aber wenn du wenn du zwei Restaurants in Dänemark hast, ich glaube, dann packst du dann einfach so eine kleine Ecke in einem Flugzeug zu, oder? Also, also ich glaube nicht, dass du dann einen LKW zu, zu packst mit ganz vielen Paletten Vivi-Cola, also weiß ich nicht, aber habe ich nicht gefragt. Weiß ich Frage, nicht. Ja.
1: Ähm,
2: Meinst du, die packen das in den LKW? Ja.
1: ja, ich weiß jetzt, ob er zwei Restaurants, also wirklich zwei Restaurants meint, oder zwei Ketten oder?
2: Ja, kann sein. Mhm.
1: Also das ist auf jeden Fall, dachte ich so spontan. ja, Moment, wenn wir die nach Dänemark fahren, können auch, mal, können auch mal was vom Laster fallen auf dem Weg dahin. Klar, wir können, können ja noch mal, mal nachfragen, fragen. ob sie uns die, wenn sie, genau, ob sie da vielleicht uns mal die Lieferrouten sagen können und dann stellen wir uns die Autobahn <lacht> und laden dann mal eine geil. Kiste aus.
2: So eine Tracking-App und dann sieht man genau, oh, in einer halben Stunde ist er an der A45 bei Siegen und dann ja, ramme ich den.
1: Ja, das sollten wir, sollten wir tatsächlich spaßeshalber mal machen. Also du hast ja die, die Adresse und der war ja auch sehr, sehr nett und vielleicht er sich ja auch die Folge an, ähm, dass, dass er uns einfach mal verrät, wie die Flaschen nach, äh, nach Dänemark ja. kommen und wenn das auf dem Landwege ist, ähm, wo der hm. ungefähr lang fährt, <lacht> dann hätte <lacht> ich vielleicht mal eine Flasche bestellen können oder eine Kiste oder, oder ich, auch zwei ich da, oder
2: so Ich sehe da eine goldene Zukunft für die Limonautik. Das kannst du ja mit allen Sorten machen. Ne? Wenn du immer weiß, auf einer App auf deutschen Deutschlandkarte, weißt du, welche, welche Limo gerade auf, auf welcher Autobahn... Du, du, du willst
1: eine, eine Limo-Transport-App haben. Jetzt, genau. Ja, können wir auch machen. Mal geil. Bei Schiffen geht das ja. Also diese es gibt ja diese Schiffs-App.
2: Ja. ja, aber da weiß du nicht, was geladen ist, ne? Diese Schiffs-App?
1: Nee, nee, klar. Du musst, ja. du musst immer äh, Verbindung mit dem Hersteller haben. Mit dem Lieferanten. Sagt man
2: ja auch. Äh. Ja, witzigerweise übrigens noch die die Hintergrundinfo. Ich habe ja gesagt, das wird abgefüllt in Elm Elm im Kanton Glarus. Ich dachte Elixau. Da, nee, in Elixau. da kommt die Idee her. Der Mensch, der diese Cola erfunden hat, der kommt aus Eglisau. Aber das moderne, die moderne Vivicola wird abgefüllt in Elm im Schweizer Kanton Glarus. Ich kannte den nicht, muss ich gestehen. Aber auf jeden Fall werden da die PET-Flaschen abgefüllt. Die Glasflaschen wiederum werden in Personico abgefüllt und das ist genau der Ort, wo wir waren. Nämlich da im Amratal äh, bei Biasca im Tessin. Was ich super lustig fand. Also da haben wir ja den Abfüller besucht. Da kommen wir irgendwann in einer späteren Folge nochmal drauf. Äh, ich habe da auch ein paar Videos gemacht in dieser Abfüllerei und da stand im Regal, also die haben uns dann noch mit hochgenommen ins Büro und dann haben die natürlich in einem ganz tollen Regal alle schönen Flaschen stehen, die sie da so abfüllen und da stand auch eine Vivi-Cola. haben wir auch eins und eins zusammengezählt und dann gefragt, sag mal, füllt ihr die hier eigentlich auch ab? Und da wollte er nicht drauf antworten. Also wahrscheinlich darf er das nicht. Aber tatsächlich habe ich dann erfahren, ja, das wird da tatsächlich, da werden die Glasflaschen abgefüllt. Und das ist nördlich der Alpen. Also das heißt ähm, äh, nee, Quatsch südlich der Alpen. Und das heißt, äh, da entscheidet sich dann halt, in welche Richtung die Lkw fahren. Okay. Das nur am Rande. Gut, fand ich irgendwie. Aber da, da, genau äh, da werden
1: wir knallhart nachhaken. Und haben die in Zukunft, haben die noch, haben die noch Pläne, haben die noch was, was vor? Also zum Beispiel, ja. ich habe ich hab gesehen, ähm, sie haben sich ja auch von der Vergangenheit etwas gelöst, indem sie hm. auch eine, sie haben eine Zero-Variante rausgebracht. Also eine, ja. ich äh, eine, eine zuckerfreie, jedenfalls äh, habe ich die auf der Webseite gesehen. Aha. Besprechen wir hier ja nicht, aber anscheinend sind sie noch nicht ganz am Ende. Haben wir vielleicht nee. noch vor, vielleicht noch mal äh, ja, irgendwelche Fruchtlimonaden
2: ähm, Eine Vivi-Orange
1: ja, oder eine, ein Vivi-Cola-Mix? Wäre ja eigentlich der.
2: Naja, es gibt ja noch eine Soda. Ne? Ähm, die habe ich jetzt überhaupt nicht weiter auf dem Schirm gehabt. Ähm, Zitrone, Ingwer und sowas, so Apfelschorle und keine Ahnung, über die haben wir jetzt nicht äh, besprochen. Es ging ja jetzt hauptsächlich um die Ach, okay. um den Gag mit der Cola-Nuss. Ja. Ähm, nichts Nichtsdestotrotz habe ich die gefragt, wo es hingehen soll. Genau, hat ein paar Takte noch zugesagt.
0: Ganz am Anfang aus 2010 bis etwa 2014 waren es eigentlich nur die älteren Generationen, die Vivi Cola getrunken haben, weil sie es halt noch kannten. Inzwischen, inzwischen haben wir es geschafft, die Marke so aufzubauen, dass ein sehr großer Teil von unseren Verkäufen, gerade bei den Jungen, ähm, von sich geht, weil die junge Generation sehr stark bereit ist, ähm, regionale Dinge zu unterstützen und wir sind, all, wir sind ein junges Team, denen gefällt das und wenn, wenn wir uns natürlich entsprechend positionieren, dann haben wir da einen riesen Markt. Ja, ich versuche mit meinem Team zusammen diese Marke wieder aufzubauen, der Schweiz die Cola zurückzugeben, die sie mal hatte und äh, wie, wie cola wieder zu dem zu machen, was es mal war. Eine große und stolze, schöne Schweizer Marke. Mhm. Die Swiss Air unter den Colas.
2: <lacht> ja, finde ich irgendwie schön. Und ähm, wir haben ja auch am Anfang noch darüber gesprochen, äh, wie wichtig ist das jetzt eigentlich mit dieser Cola? nuss macht das so einen Unterschied? Das Lustige ist halt auch, er meinte auch, nee. Also streng genommen <lacht> schmeckt man das nicht. Das es gibt Leute, so. die Leute, äh, die... Ja, also es gibt Leute, die, die dann könnten, die, wenn sie sich richtig gut auskühlen, die könnten vielleicht noch einen äh, raus, also Unterschied rausschmecken. Aber es geht halt bei dieser Marke wirklich um die Geschichte, ne? dass das so ein Kultgetränk war in der Schweiz und dann 19, äh, 2010 wieder aufge, aufgelegt wurde. Ja.
1: ja, das ist bei Colas ja, glaube ich, wie bei allen Geschmackssachen. Also wir haben ja schon einige getrunken jetzt und die schmecken manchmal sehr ähnlich, manchmal aber auch total unterschiedlich. Mhm. Und im, im Wesentlichen sind da natürlich dieselben Zutaten drin. Ja. Ich kann das noch kurz erzählen, weil es, ähm, wir haben mal einen Kochkurs gemacht hier, meine, meine Frau und ich haben mal einen Indisch Kochkurs gemacht, weil wir sehr gerne Indisch mhm. essen. Mhm. Und ähm, also ich hatte immer den Eindruck, Indisch bietet einfach eine sehr, sehr breite Geschmackspalette von. Ja, von süß über sehr salzig bis hin zu scharf und also sehr viel unterschiedliche Geschmäcker. Und das, das haben wir auch in, der, in dem Kochkurs, das waren so, weiß nicht, 6, 7, 8, 9, 10 Wochen oder so, also Abende immer.
2: Mhm.
1: Und da sind wir so einmal quer durch Indien und schmeckt auch immer anders und äh, immer super und so. und Aber wenn man ehrlich ist, ne? Also da sind immer wieder dieselben acht Gewürze drin. Oder lass es, okay. lass es zehn sein, aber... Das ist, mhm. ein, das ist immer wieder dasselbe. Und ich dachte, du hast total viele verschiedene Gewürze und so. Aber in diesem Kurs, mhm. nee, es waren keine zehn. Also wir haben nicht mehr als sechs als Gewürze, glaube ich, gebraucht. Okay. Naja, es sind halt so Klassiker, näher naja, irgendwie hier Kardamom, Kreuzkümmel, Garam Masala, da gibt es noch, ja, Nelke also so, 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 ja, genau. Manchmal, ja. Auch, manchmal auch Nelke. Mhm. Ähm, da gibt es auch irgendwie so eine, so eine Kapsel, die immer im, im Chai kommt, ne, vielleicht war das Kardamom, also tatsächlich ist es nicht, sind es nicht so viele verschiedene Sachen und damit gelingt es dir, unheimlich viele verschiedene Geschmäcker zu erzeugen. Mhm. Und das scheint mir bei Colas auch so zu sein.
2: Ja, ja, überhaupt bei Getränken und Essen, ne? Ja. Hast du mal Ratatouille gesehen? Ähm, Pixar ich will? fürchte nicht,
1: also wenn dann... Die Ratte... Ja, diese Kochratte, ne? Die
2: die Ratte, genau, die nicht wie alle anderen ihre Kollegen Ratten äh, überhaupt keinen Sinn für gutes Essen haben, sondern alles aus dem Müll futtern, sondern die eine wahnsinnig gute Zunge hat und deswegen super guter Koch in Paris wird. Genau, äh, äh, ich finde den Film super, aber eine, eine Szene fand ich immer super geil. Äh, die habe ich dann, glaube ich, auch irgendwie nochmal zurückgespult, äh, weil da wird so gezeigt wie Kochen funktioniert. Und das ist im Grunde das, was du gerade gesagt hast. Also du hast, das machen die irgendwie so durch eine Animation, durch viele Farben. ja. Also die übertragen halt die einzelnen Geschmäcker in Farben und dann hast du erstmal ein, weiß es nicht, ein leckeres Rot und irgendwie auch ein gar nicht so schlechtes Blau und dann macht aber die Mischung die Magie und das animieren die halt so. ne? Also das, was der dann halt so mit den äh, geschmeckern, zaubert, das versuchen die nachzumachen mit den Farben auf der Leinwand und äh, fand ich total geil. Also wer Bock hat, sich das nochmal anzugucken, gibt es so bestimmt als Clip bei YouTube. Und das hat mir nochmal so ein bisschen äh, das verdeutlicht, ne, was Kochen ist. Also im Grunde das, ja. was du sagst, du hast irgendwie ein paar Gerü äh, Ger Gerüche, Gerüche wollte ich schon sagen, äh, Gerichte ja. oder ein paar Zutaten, genau. Und, und jemand, der sich gut auskennt, ähm, was ich zum Beispiel überhaupt nicht tue, aber jemand, der sich gut auskennt, der kann dann daraus noch was Geileres zaubern. Das finde ich irgendwie faszinierend.
1: Und die Zubereitung an sich hat auch einen großen Einfluss. Also es kommt jetzt nicht nur auf die Zutaten an, sondern auch die Zubereitung. Mhm. Das ist ja mhm. auch, also diese, die Coca-Cola-Rezepte, die liegen ja hinter, hinter diesen sprichwörtlichen Riesentresorwänden. Mhm. Ähm, und keiner weiß, wie du eine, eine Coca-Cola oder eine Pepsi, wie du die nachkochen kannst. Das weiß einfach keiner.
2: Jein, also witzigerweise hat er da auch einen Satz zu so gesagt, weil ich ihm das ja gefragt hatte im Sinne von: ey, wo liegt euer Rezept und ist das geheim mit dem Tresor? Nee, bei dem oder Nee, aber auch mit, mit äh, dem Tresor in Atlanta und so. Also ich, also er meinte, ähm, wenn du einen Chemiker heutzutage hast, der analysiert dir das und kann dir genau sagen, was da drin ist. Genau. Also, das, das wollte ja. ich
1: gerade sagen, genau. Du kannst das mhm. chemisch analysieren und du kannst mhm. bis ins letzte Atom aufschreiben, was da drin ist. Ja. Aber das trotzdem dann genauso hinzukriegen, dass es genauso schmeckt,
2: kriegst hm, du trotzdem. Nicht. Okay. Hm, okay. Und das ist ja... Ja, vielleicht ist ja, es dann doch der Biophosphor der rein muss keine Ahnung. und nicht der normale. Ja,
1: du kannst halt auch beim Kochen. Ne? Du kannst ja Sachen, ja du kannst kochen, braten, schmoren, dünsten und hm. wahrscheinlich noch 500 andere Sachen, die ich noch nie gehört habe. Blanchieren kannst du auch. Und es schmeckt immer anders. Obwohl ja. das dasselbe Zeug ist. Ist immer eine ist, ja, ist, ist immer Bohnen, Bohnen mit ein bisschen Butter.
2: Mo Molekularküche, heißt das so?
1: Äh, ja, gibt es auch.
2: Ja, ja damit gucken. sind wir durch mit der Vivi-Cola.
1: haben wir jetzt über eine Stunde über eine Flasche geredet. Ja, aber... Ja, ich, ich freue mich auf und. die Aqua Monaco demnächst mit zwölf Flaschen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Und das, dann wollen wir... Meins Machen wir zwölf 12, 12 Stunden Podcast. Die lange, die, die lange Limo-Nacht. <lacht> <lacht> Sponsert bei PRO7. Mit Elton und Stefanie Heinzmann.
2: Ja, so viel zu der Schweizer. Wie hat der so schön gesagt? Äh, die ähm, große, stolze Schweizer Marke.